0: Red Materna, tu red de especialistas en Puebla.
1: Hola, yo soy Ana pao Miranda, soy parte del equipo de Red Materna y el día de hoy vamos a platicar con Itzia Bielma. Ella es pediatra neonatóloga certificada y de igual manera está formada en reanimación neonatal. Ella es igualmente parte del equipo de Red Materna y el día de hoy nos vamos a, a, vamos a hablar del tema de las preguntas que normalmente no le haces a tu pediatra. Hola Itzia, buenos días, bienvenida.
0: Hola Anapa, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, muy bien. Muy contenta de poder sí. estar aquí y platicar un poquito acerca de, de estas preguntas o de estos temas que no son como como muy comunes porque a veces no, no existe como que esta confianza con el pediatra para poder hacer este tipo de preguntas, entonces espero que este este tema sea pues de gran ayuda para muchas mamás que, que tengan muchas dudas y que puedan resolverlas.
1: Excelente, excelente, oye está padrísimo, fíjate que a mí me hubiese encantado poder tener el acceso a toda esta información, previo al nacimiento de mi bebé, ¿no? Porque aunque te encuentras un chorro de información en internet y en mil cosas, no es como tan sencillo tener el acceso.
0: Sí, claro. Sí, sí, la verdad es de que es una fortuna que ahorita con, con los avances de la tecnología y las redes sociales podamos tener más información, pero también creo que es muy importante tener acceso a la información correcta, porque muchas veces circulan eh, recomendaciones, circulan tips, circulan eh, pues información que no está basada tanto como en, en, en la evidencia y pues lo ideal siempre es como acercarse al pediatra y que, que pueda resolver las dudas, yo creo que eso es lo ideal.
1: Así es, así es. Oye Itzia, pues bueno, ¿qué te parece si arrancamos un poquito con, con este tema? Okay. Y nos vas comentando, ¿cuáles son esas recomendaciones que son las adecuadas por parte de un pediatra durante el embarazo, para la llegada de su bebé. O sea, en este inter de ya estoy embarazada, ya voy, ya voy a tener a mi bebé, ¿qué necesito yo preguntarle a, a mi pediatra? ¿Cuáles son esas recomendaciones que mi pediatra me hará?
0: Ok, este es un tema muy importante y es algo que eh, se, está, se está cobrando con un poquito más de fuerza en los últimos años, porque eh, previamente siempre las consultas del embarazo era acudir mensualmente, bueno, cuando el ginecólogo lo eh, solicitara, pero ahorita nos damos cuenta de que cada vez es más importante antes del nacimiento poder tener contacto con el pediatra y entonces él va a hacer como un par de preguntas, va a hacer un, un, un cuestionario en el cual pueda, va a poder identificar si hay algún factor de riesgo y dependiendo de eso van a hacer las recomendaciones este que tienen que ser individualizadas para cada caso. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una mamá que tenga un problema de, de diabetes o de hipertensión o un embarazo gemelar a, eh, pues, a lo mejor una mamá de 25 años eh, que tiene buen estado nutricional, que no tiene alguna otra enfermedad. Y entonces es importante acercarse a la consulta con el pediatra eh, bueno, afortunadamente ahorita con, con los medios digitales se puede hacer de forma virtual o mediante una llamada en el cual él puede identificar y puede dar ciertas recomendaciones o incluso pueden concretar una cita. Yo creo que es muy importante también tener una lista de preguntas para disminuir la ansiedad que puede generar eh, la llegada de un nuevo miembro de la familia. Entonces, este generalmente en este tipo de preguntas siempre son como... Eh, qué procedimientos se tienen que hacer al bebé cuando va a nacer, quién va a estar en la sala de parto, si ¿Sí puede entrar el papá, cuáles complicaciones podría tener un bebé dependiendo de la enfermedad con la que la mamá curse. O sea, creo que todo esto es muy individualizado, pero es muy importante hacer énfasis en que sí debe haber un acercamiento de, del paciente, de la embarazada, del, del, del futuro papá con el pediatra y todas las dudas que puedan surgir acerca de este tema pueden hacerlas directamente con él si es que existe la confianza. Generalmente las más comunes son pues qué procedimientos, cómo son las vacunas, qué estudios se le hacen al nacimiento, este, cuáles son las complicaciones que pueda haber. Y todo eso va eh, encaminado, como ya había mencionado previamente, a eh, el tipo de embarazo, no al riesgo del embarazo que, que pueda existir y también pues, hacer recomendación que idealmente tienen que ser valoradas durante el embarazo por un ginecólogo, porque muchas veces el control del embarazo lo lleva un médico general y Ajá. no es que no tenga eh, la, la preparación para poder hacerlo, pero el ginecólogo tiene los, los estudios extras para poder identificar cuando una enfermedad pueda tener este pues mayor complicación y él es el que puede hacer una intervención oportuna para derivarlo a que le hagan algún ultrasonido especial, para comentar con el pediatra si a lo mejor requiere algún procedimiento quirúrgico. O sea, creo que eh, esto va también el otro lado de la moneda, ¿no? ¿Qué sucede cuando cuando durante el embarazo sabemos que nuestro bebé tiene como que este esta posibilidad de nacer con una enfermedad? Entonces, uh -huh. es muy importante para la salud del bebé poder acercarse con el, con el pediatra. Y más ahora, por ejemplo, en nuestro país ya existen cirugías intraútero. Entonces, claro. si podemos identificar que una enfermedad está presente y puede tener algún manejo quirúrgico, bueno, el ginecólogo puede hablar a lo mejor con el pediatra, el pediatra con el cirujano este, fetal y este, pues se puede hacer alguna intervención oportuna. Entonces, yo creo que es muy importante aquí hacer énfasis en acercarse al ginecólogo y también con el pediatra porque es el que va a pues, sugerir el manejo eh, pues, neonatal. Oye, y qué
1: importante, justo lo que acabas de
0: mencionar, que estén en
1: comunicación, pero que además estén en sintonía, ¿no? Porque, eh, digo, a mí me ha tocado saber y escuchar de, de casos muy fuertes en los cuales eh, no hay una sincronía entre, entre los profesionales que están acompañando a la familia o atendiendo a la familia ajá, y tienen ajá. formas de pensar muy, muy distintas y de repente la mamá es como quien queda en medio, ¿no? La mamá y el bebé son quienes quedan como en medio de esta disputa eh, o, o, o lucha de poderes, si lo, si lo pudiéramos llamar de esa forma.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que es muy importante, este que existe esta comunicación y en muchas ocasiones el ginecólogo siempre suele llevar como a su equipo porque eh, pues existe como que este tipo de, de vibra, ¿no? Tú sabes que, que, que la vibra es algo a lo mejor con, la, con lo que te puedes empezar a relacionar con las personas, esta forma de, de pensar, la preparación es muy importante. O sea, tú, tú como profesional puedes identificar a otro profesional y eh, pues... En base a su, a su experiencia, en base al tratamiento, eh, te das cuenta de eh, cuál, es, que, cuál es su prioridad, ¿no? muchos La verdad es que yo he trabajado con muchos ginecólogos eh, que a lo mejor en un principio esto de que durante la cesárea no se favorecía la lactancia materna y pues muchos era como de que espérame, es mi paciente, o sea, mi paciente está aquí y cuando yo termine de operar ya podemos ya puedes ver qué haces con el bebé y la mamá. Y la verdad es que eh, hoy en día muchos ginecólogos es como de adelante, si no hay ningún problema, cualquier cosa, o sea, tú me dices, pero, o sea, si puedes favorecer la lactancia está perfecto. Y los anestesiólogos están involucrados en eso también. Entonces la verdad es que precisamente este fin de semana fui a una cesárea. Eh, la mamá tenía una uh -huh. condición como muy grave y afortunadamente pudimos acercar al bebé para lactancia materna y las anestesiólogas, porque habían dos por la condición de la mamá. O sea, ellas estaban así como, como ayudando para que la mamá se acomodara y quitando todo y monitorizarla wow. al mismo tiempo. Y les dije, mujeres empoderando a una mujer. O sea, así estuvo es. padrísimo, la verdad. Entonces creo que el equipo es muy importante para esto.
1: No, y totalmente. O sea, es un cambio de paradigma y un cambio de mentalidad, ¿no? En el cual eh, realmente estamos notando primordial o sea, notando como primordial lo primordial, ¿no? Claro. O sea, realmente este este espacio de vínculo, este espacio de, de poder hacer sentir a la madre capaz desde el inicio y que los profesionales también te digan, no, no, sí, sí puedes uh -huh, y vamos sí. a apoyarte a que tengas un inicio eh, agradable y, y, y como lo hayas deseado independientemente de, de la condición, ¿no? Claro. Eso está padrísimo y qué, qué gusto poder escuchar este tipo de situaciones porque también existen muchos mitos o eh, muchas desactualizaciones
0: uh -huh.
1: en, uh -huh. en, en el mundo de la medicina igualmente, ¿no?
0: Así es.
1: Excelente. Pues qué, qué padre, qué padre tema de, este, y qué padre que podamos tener profesionales como tú que están enfocados en lactancia materna, que están enfocados en poder brindar este, esta, este poder de decisión a las familias respecto a la alimentación de, y nutrición de sus bebés. Oye, Itzia, cuéntanos, ¿qué pruebas son las que se le hacen a un bebé cuando nace?
0: Bueno, eh, vamos a dividir en algunas pruebas como físicas eh, que nos van a ayudar a asegurarnos de que eh, está el bebé conformado adecuadamente. Es decir, en muchas ocasiones el control de las embarazadas no se hace por ginecólogos, como mencioné, o no hay algún ultrasonido previo o algo. Entonces, en estos casos siempre es importante. Eh, lo mencionamos en la consulta prenatal. Vamos a hacer ciertas eh, pruebas para asegurarnos que el bebé pues, esté en adecuadas condiciones. Una de ellas es eh, se introduce una sonda por la boquita y esto nos ayuda a checar que hay permeabilidad del esófago. Esto se puede hacer con, con una prueba clínica, o sea, con, con una exploración clínica, eh, pero algunas veces puede ser un poquito dudoso y sobre todo cuando no hay algún estudio durante el embarazo, entonces algunas veces es necesaria hacer esta prueba. Entonces a los papás les puede pa parecer un poquito como, pues les puede asustar, ¿no? Ver que durante esta prueba los bebés a lo mejor hacen alguna reacción o algo. O sea, sobre todo como si, como si tuvieran ganas de vomitar, eh, pero por eso es muy importante hablar con ellos. Tenemos que checar también que la, que la colita se formó y pues revisar muy, muy bien. Existen algunas pruebas que se van a realizar un poquito antes del alta del bebé. Una de ellas se llama tamiz cardíaco, eh, que consiste en eh, medir cuánto capta de oxígeno eh, la, el bracito y la piernita y nos ayuda a descartar eh, enfermedades cardíacas. Eh, también se tiene que realizar el tamiz auditivo. Esto nos ayuda a identificar hipoacusia en los, en los bebés. Eh, uh -huh. Esto es algo muy importante porque en muchas ocasiones nos encontramos con niños de dos o tres años eh, que son referidos porque no hablan y la realidad es que no es que no hablen, sino que no, que no escuchan. Que escucha. Exacto. Entonces uh -huh. esta prueba es súper importante. Eh, bueno, el tamiz metabólico que consiste en eh, la extracción de sangre. Digo, esta es como muy conocida porque la, la sangre se toma en nuestro país, en el taloncito, se coloca en un papel filtro y se identifican enfermedades. Esta prueba es gratuita en nuestro país. Eh, nos identifica cinco enfermedades que eh, generalmente eh, no, no, pueden no tener una manifestación clínica temprana. Pero yo, como siempre platico con los papás, en el sector privado, en los laboratorios privados, se pueden hacer esta, se puede hacer esta misma prueba y nos puede identificar hasta setenta enfermedades que muchas veces a lo mejor yo soy portadora, ¿no? Nunca manifesté la enfermedad. Y por alguna razón me llego a casar con alguien que también es portador, por así decirlo. Bueno, mi hijo tiene setenta y cinco o cien por ciento de probabilidad de manifestar la enfermedad. Y muchas de estas sí. enfermedades no se manifiestan por ejemplo, hasta el año de vida, ¿no? Y ya es un poquito tarde, porque luego pueden ser como muy, muy abruptas o muy agresivas en, en su forma de expresión y algunas pueden ser, pues, mortales. Entonces, esta prueba es sumamente importante. Eh, sí. El tamiz oftalmológico, que nosotros lo realizamos para ver fondo de ojo y descartar algunas enfermedades que pueden ser congénitas, como catarata o glaucoma. Y este generalmente lo ideal es que sea realizada por un oftalmólogo con mucho entrenamiento en eh, hacer esta exploración en, en bebés eh, recién nacidos. Y finalmente, eh, desde el año 2017, se tiene que hacer un tamiz ortopédico a todas las niñas. Eh, esto nos ayuda, es, es básicamente como un ultrasonido de caderita que se tiene que okay. realizar para descartar eh, algún problema en la articulación y se tiene que realizar en niñas porque las mujeres tenemos una conformación la distinta protección. en la cadera. Ajá, entonces, si la, si fue una niña y nació sentadita, o sea, o venía sentada y nació por cesárea, újule, se tiene que realizar ese estudio sí o sí. Entonces, este bueno, esos son los estudios que se tienen que realizar. Creo que muchos de ellos no se realizan porque no existe el conocimiento en nuestro país eh, ¿Por qué se deben de realizar? ¿Cuál es la importancia de hacerlos? Sobre todo, ¿qué complicaciones van a evitar si los realizamos o identificamos algo a tiempo? Eh, por ejemplo, el problema de la cadera, si, pros, o sea, si continúa y no se realiza un diagnóstico oportuno, eventualmente el tratamiento es quirúrgico. Cuando al claro. principio pues puede haber ejercicios, hay como un, un arnés que es como un, un pañalito y con eso ya es suficiente, pero si no se hace el diagnóstico, entonces de eso a un tratamiento quirúrgico, o sea, si sí hay como una gran una gran brecha, ¿no? O sea, entonces sí es muy importante que todo el mundo sepa acerca de estos estudios.
1: Claro, y poder también solicitarlos, ¿no? Porque ahorita se hace el comentario de la diferencia a lo mejor que puede existir en un sector público o en un sector privado. Claro. En cuestión de la realización de estudios... Y que igualmente, si nosotros tenemos la información, podemos eh, solicitar correctamente para, para descartar cualquier situación con nuestro bebé. Así es. Oye, perfecto. Fíjate que estábamos eh, hablando un poquito ahorita de esto que está mucho en auge, que tiene que ver con el corte tardío del cordón platícanos un poco de esto. O sea, que realmente se debería de llamar corte tardío. Cuéntanos un poco de, de este tema.
0: Ok, es, esto es como el pinzamiento tardío del cordón, Ajá, con un corte tardío del cordón. Lo ideal es que se realice del, en el minuto 1 al 3 después del nacimiento o cuando el corazoncito, el corazoncito, el cordón deja de latir. Cuando el cordoncito ya no se siente que esté ahí como que pulsando, es cuando se tiene que hacer el corte. Eh, los beneficios de esto es que nos, nos va a aumentar las reservas de hierro. O sea, cuando una mami decide darle leche materna exclusiva a un bebé, está dando un aporte de hierro ahí en la leche materna, pero en algunas ocasiones sí se requiere un complemento adicional, sobre todo si el bebé fue eh, un recién nacido prematuro. Este, Los beneficios del de pinzamiento tardío, porque todavía va a pasar ahí como una gran cantidad de sangre a través de, de, de la placenta hacia el cordón y hacia el bebé, eh, no solamente es en base a las reservas de hierro. Los bebés prematuros pueden tener un poquito más de enfermedades y entonces al nosotros poder realizar este procedimiento o esta técnica vamos a beneficiarlos con disminuir riesgo de una enfermedad que se llama enterocolitis necrotizante, que es como una inflamación del intestino. Eh, hay una mejor eliminación del líquido de los pulmoncitos. Eh, cuando los bebés son muy, muy prematuros, los vasitos de la cabeza también son como muy, eh, como muy inmaduros, entonces hay más riesgo de sangrado. Y se supone que con esta técnica también disminuimos eh, este, este riesgo, ¿no? Entonces, Definitivamente el pinzamiento tardío es algo que se tendría que llevar a cabo en todos los prematuros. Cuando yo hablo de prematuro, hablo de bebés que tienen menos de 37 semanas de, de gestación. Existen también algunas complicaciones de, de este procedimiento. Se dice que los bebés que tienen entre 37 y 38 semanas tienen más riesgo de hacer algo que se llama ictericia, o sea, se van a poner amarillitos y eventualmente van a necesitar tratamiento una, con una terapia con luz para disminuir eh, lo amarillito del cuerpo. Eh, puede existir también otras complicaciones, por ejemplo, eh, hay el, el otro, la otra cara perdón, de la moneda de la, de la anemia eh, sería la uh -huh. policitemia, o sea, nosotros eh, cuando tenemos bajas reservas de hemoglobina, bueno, tenemos anemia. Y uh -huh. cuando nosotros favorecemos esto, aumentamos eh, eh, pues la hemoglobina, y entonces lo que va a suceder es de que bebitos se pueden poner rojos, pueden tener un poquito de dificultad para respirar, y entonces también es, es algo que se tiene que elegir con cuidado porque hay bebés que no son candidatos para eh, el pinzamiento tardío o que se tienen que estar vigilando si es que se le realizó el pinzamiento tardío. Eh, okay. eh, las, las mamás que, por ejemplo, también eh, son positivas para VIH, no están contraindicadas para que los bebés se beneficien de este procedimiento. Entonces, ah, este sí. Entonces, la verdad es que es algo que se tiene que realizar. Eh, idealmente, cuando se realiza, debe seguir bajo vigilancia con, por, un, por un pediatra. Sobre todo pues si el bebé fue prematuro. Yo creo que los bebés que se benefician más son los bebitos prematuros. Entonces, la verdad es que es una, es una técnica que se tiene que, que llevar a cabo por personal capacitado, o sea, por ejemplo, hay bebitos que cuando nacen, pues bueno, no respiran y entonces, este, se puede, se puede llevar a cabo este pensamiento tardío y empezar a hacer las maniobras para ayudarlo a respirar. Entonces, este, la verdad es que sí hay muchos beneficios. Es un, es un tema, pues puede ser un poquito extenso. Es muy importante la comunicación con el ginecólogo para, para que, eh, pues él estén en comunicación con nosotros para el momento del pensamiento, pero la verdad es que hay muchos muchos beneficios del del pensamiento y sobre todo pues bueno para el bebé para el bebé prematuro.
1: Wow qué importante qué importante el conocer todos estos temas y, y creo que podría ser un tema que pudiéramos
0: tocar de manera más extensa en un siguiente podcast. Sí claro es, puede ser un tema muy muy extenso entonces. Yo creo que sí sería muy importante tocar ese, ese tema como de forma exclusiva. Más extenso. Sí, uh -huh. sí estaría súper bien. Muy bien. Oye, y vamos a hablar en específico si
1: mi bebé tuvo alguna complicación, si mi bebé tiene alguna, alguna eh, situación que requiera una intervención. ¿Puede hacerse o cuál es la forma en la cual puede ser candidato para estos procedimientos mediante los cuidados
0: madre canguro. Ah, ok. Ese tema también es súper importante. Bueno, tiene que ser, una vez que el bebé nace y que llora, tiene que ser evaluado por eh, un pediatra o por un neonatólogo pediatra en el caso de un bebé prematuro, idealmente. Si el bebé está estable, eh, si el bebé está respirando bien, eh, podemos... Eh, acercarlo con mamá para realizar esto de mamá canguro y aportarle todos los beneficios que da el contacto piel con piel. Eh, he tenido algún, algunos casos en los cuales eh, esta eliminación del líquido de los pulmoncitos, esto de que se, se pongan como rositas, eh, esto que empiecen con, con el reflejo de succión y búsqueda para comer, se favorece cuando se hace la técnica mamá canguro. O sea, bebés que mejoran una vez uh -huh. que los colocamos con mamá, o sea, eso sí ha sucedido, o en algunas ocasiones también hacemos esto de papá canguro. Uh -huh. eh, lo primero es que tiene que ser evaluado por un por un profesional de salud con entrenamiento en recién nacidos, no, ya sea un pediatra o idealmente un neonatólogo pediatra. Entonces, si el bebé está bien y no hay ningún problema que requiera oxígeno, que respire rápido, que, que esté haciendo pausas para respirar, lo colocamos con mamá es muy importante cuidar su temperatura. Idealmente si le podemos colocar un gorrito, lo hacemos. Eh, lo podemos poner sobre, el, sobre el, 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 el pecho de mamá. Es importante que todo el tiempo haya como un, un especialista vigilando al bebé. Podemos intentar ver si eh, existen todos estos reflejos, eh, pues que haya búsqueda, que lo ideal si podemos eh, alimentarlo o, o, o empezar la lactancia este, pero siempre lo más importante en ese momento va a ser checar la temperatura o sea, si ya está establecida la respiración, lo que sigue es la temperatura y bueno, que mamá se sienta cómoda eh, dejar que se pueda llevar a cabo este, este vínculo las luces muy intensas pueden eh, dañar un poquito al bebé entonces si se puede disminuir la intensidad de la luz sin que esto afecte al, al médico que esté teniendo mamá se realiza uh -huh. este... Y sobre todo estar vigilando todo el tiempo las condiciones del bebé. Si la, hay bebés que hacen una buena adaptación, que lloran vigorosamente, bueno, a esos bebés inmediatamente los pasamos con mamá. De hecho, ellos ya se quedan todo el tiempo con mamá, eh, iniciamos la lactancia, eh, pero siempre lo más importante que hay que checar en estos momentos es la temperatura. Como yo le digo a las mamás, es como si acabara de salir de la alberquita, o sea está con frío, hay que mantenerlo calientito, como cuando los niños salen de la alberca y están, bueno, les ponemos una mantita, una toallita y los mantenemos calientitos, así se tiene claro. que hacer con los bebés.
1: Qué buena analogía, ¿no? Nos <risas> acabas de dar, porque sí es cierto, vienen de un espacio, pues, mojadito, uh -huh. ¿no? En el cual estuvieron, y que, y que bueno, sabemos que el, el seno materno, el vientre materno, sabemos que esta situación de, de contacto que nos brinda mamá, es lo mejor que le podemos otorgar en cuestión de espacio a bebé, ¿no?
0: Claro. Qué, qué importante
1: y qué, qué buenos temas, de verdad. Qué cosas que normalmente no tomamos tan en cuenta hasta que estamos ya en el momento del parto o del nacimiento de bebé. Así es. Oye, y bueno, vamos a hablar de cuando bebé ya sale, eh, es dado de alta mamá y bebé. ¿Cuáles son esos consejos que me, me va a dar un pediatra eh, referentes al cuidado del cordón?
0: Ok, bueno, eh, en mis tiempos, cuando hace como un par de años, generalmente era como de hay que ponerle alcohol, hay que ponerle violeta, hay que hacerle esto, hay que poner tal, 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 tal cosa, hay que poner un fajero, hay que hacer mil y un cosas. En la actualidad sabemos que las recomendaciones sustentadas con bases científicas eh, son únicamente lavar el cordón con agüita con jabón, secar muy bien probablemente podemos eh, colocar una gasa porque las gasas son porositas y permiten que se ventile el cordoncito Ajá. y nada más ni alcohol, ni violeta ni nada de todos esos este ungüentos que se ponían anteriormente porque muchas veces entran en contacto con la piel del bebé o sea, no solamente se quedan en el cordón que se, que se va que se va secando se va momificando Uh -huh. eh, entran en contacto con la piel del bebé y entonces he tenido eh, un par de casos en los cuales hay como una quemadura alrededor del cordón por colocar alcohol. Recordemos que la piel del bebé todavía se encuentra inmadura, entonces suele eh, tener cierta tendencia hacia tener una piel seca si nosotros no la estamos humectando y cuidando adecuadamente. Entonces, eh, ante la salida de algún líquido que tenga mal olor, es importante contactar al pediatra porque hay mucho riesgo de que haya una infección. Ojo, Ajá. cuando el cordoncito se va secando y se va a caer, eh, empieza a haber como una producción de, de un líquido como amarillito, pero es escaso, es poquito y tiene un olorcito chistoso porque no huele feo. Eso es parte de la cicatrización del cordón. Pero la única forma de saber si es lo normal o ya estamos yendo hacia una infección es acudir a la cita de seguimiento con el pediatra en donde él va a evaluar cómo va cicatrizando el cordón y estar en contacto con él para eh, identificar inmediatamente si hay algún dato de infección o algo. Eh, pero sí es muy importante el lavado con agüita y con jabón. La verdad es que al algunas veces a muchos papás como que les da temor tocar el cordoncito y por eso no, lo seca, no se seca adecuadamente. Entonces suavemente podemos limpiar con agüita, con jabón y secar, o de acuerdo a las recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría, recomiendan que incluso se puede dar un baño de esponja para no sumergir al bebé, digamos en la tina, luego hasta ¿Sí? el abdomen, para que no esté eh, húmedo ese cordón y no favorecer el desarrollo de infecciones.
1: Ok, excelente, para, para entonces cuidar el área de manera adecuada. Me sí. parece muy bien, eso creo que tienen que tomar nota todas las mujeres que están esperando bebé o que ya tienen a bebé en brazos, eh, cuidar mucho estas recomendaciones y siempre recordar que en el primer momento que te surja alguna duda puedes acercarte a tu pediatra, es muy importante el que nosotros cuando no tenemos la tranquilidad o la seguridad de algún procedimiento sentimos este sexto sentido, sí. ¿no? Cuando tenemos este sexto sentido que nos invita a decir algo estoy sintiendo que muchas veces cuando es un eh, somos madres primerizas todo queremos correr con el pediatra, sí, Pero en, de, en detalles tan delicados sí tener en cuenta este, esta posibilidad, ¿no?
0: Sí, ante la duda, o sea, no hay duda, ¿no? Lo, lo que me dices es totalmente cierto. Mami, sigan su intuición, o sea, si algo les parece que esto no, no es, pregunten al pediatra, acérquense a él y sobre todo si si es su primer bebé, créanme que él las va a entender. Entonces, acercarse a su pediatra y si tienen una tribu en la cual se puedan sentir un poquito más eh, pues comprendidas o a lo mejor les pueden dar cierta orientación, pues eso también es sumamente importante.
1: Padrísimo, muy bien Inicia.
0: Oye, y ahorita que, que
1: está como muy en auge todo esto de estar cuidando la temperatura de, de bebé y, y bueno, más por, por la situación que se está o que se ha vivido a nivel mundial, ¿cuál es la mejor manera eh, para poder tener el cuidado adecuado de la temperatura de mi bebé? ¿Cuál es la temperatura correcta? ¿en qué momento se considera que mi bebé está bajo o alto en cuestión de temperatura? ¿Y cuál sería el mejor termómetro que pudiera utilizar para, para monitorearla?
0: Ok. Eh, esta pregunta es, es muy importante, como mencionas, ¿no? con, con todo esto que está sucediendo a nivel mundial, eh, pues nuestra, nuestra cotidianidad cambió totalmente. Entonces, es muy importante porque... Eh, los termómetros de mercurio siguen siendo un instrumento de medición y actualmente sabemos que eh, pueden ser tóxicos, sobre todo si se rompen. En, son, es fácil que se rompa un termómetro, son como de, de vidrio y traen mercurio, se pueden romper y entonces eh, pues puede ser sumamente tóxico. Entonces lo ideal es que estos termómetros eh, se desechen, ya no se utilicen, eh, no hay que poner a nuestros bebés en riesgo con el uso de estos termómetros. El, el, con la introducción de los termómetros digitales, la verdad es que nos simplificaron mucho eh, la medición de la temperatura. Y también ahorita existen los termómetros infrarrojos, que la verdad es de que para la toma de adultos y para hacer este tamiz de ver quién tiene una adecuada temperatura y quién no, son muy importantes. Lo ideal es la medición de la temperatura eh, a nivel rectal, es, es lo más eh, pues preciso para los niños menores de un año. ¿Por qué? Porque, bueno, para nosotros poder llevar a cabo la medición de la temperatura rectal también existen dos tipos de di dispositivos, el mismo termómetro digital o uno que es como un chuponcito. Para nosotros medir la temperatura necesitamos que sea por debajo de la lengua. Entonces, en los niños menores de un año va a ser sumamente difícil que puedan llevar esto a cabo. Y también, en algunas ocasiones, para medir la temperatura axilar, pues pueden moverse un poquito y... No estamos tomando una temperatura central, la temperatura axilar siempre va a ser un poquito menor. Entonces lo ideal es eh, el termómetro digital especial para la zona rectal. Son termómetros más pequeños y generalmente vienen redondeados, no son largos como un lapicito. Vienen redondeados como si fueran un yoyo, porque de esta forma protegemos a que el termómetro no se introduzca más, sino solo se introduce una pequeña parte. Entonces, a algunos papás les puede resultar un poquito incómodo llevar a cabo la medición de, de la temperatura mediante este método y entonces a ellos les recomendaría que eh, pues, probablemente si se sienten más cómodos haciendo, haciéndolo en la zona axilar, sería la mejor opción. En los menores de un año no recomiendo tomar la, la temperatura por el oído porque el conducto auditivo en algunos bebés puede ser muy pequeño y nosotros necesitamos como poder realizar un, un pequeño túnel, o sea, rectificar el conducto auditivo para que pueda eh, hacerse la medición con el termómetro eh, eh, óptico del oído. Entonces, no estaría recomendado en, en bebés menores de un año. Probablemente lo podemos utilizar en niños un poquito más grandes. Este, A lo mejor a partir del año podemos darnos una, una ayuda con estos estos termómetros que vienen en forma de chupón y eh, pues en realidad la temperatura más exacta sería eh, mediante la temperatura rectal. Existen otros dispositivos que nos pueden ayudar a darnos una idea de cómo se encuentra la temperatura. Vi como unos, hay como unos parchecitos que se ponen en la frente y que, y que van dando la medición de la temperatura. Estos parches o estas tiras lo que hacen es medir la temperatura de la piel, pero no la temperatura central. Sin embargo, creo que pueden ser de mucha utilidad para eh, que nos puedan eh, ayudar a, a ver que la temperatura va incrementando y entonces ya nosotros la corroboramos con un termómetro digital.
1: Súper bien. Oye, ¿y cuál es la temperatura en la cual yo debería de monitorear a mi
0: bebé? O sea, fiebre es a partir de 38 grados. Cuando nosotros tenemos una temperatura de 37.5, pero por ejemplo, no hay ningún antecedente de enfermedad, también es muy importante recalcar que cuando nosotros arropamos de más a nuestro bebé, podemos aumentar la temperatura. Por eso es importante eh, saber vestir a nuestro bebé adecuadamente. O sea, si por ejemplo estamos en, en una zona de playa en verano, pues no le vamos a poner sí. gorrito <risa> ni no ni... ni calcetitas y todo esto, porque si nosotros checamos la temperatura, pues obviamente va a estar como en 37.7, 37.8. Fiebre es a partir de 38 grados, pero podemos darnos una idea que a partir de 37.5 empieza a aumentar. Si es la medición mediante la temperatura rectal, consideramos fiebre a partir de 38 grados. Ok,
1: perfecto ya. Oye, pues, ¿qué, ¿qué temas tan interesantes acabamos de tocar? Creo que también tenemos como muchas opciones para generar en, en nuestros siguientes podcasts, eh, tener más temas más extensos y que las familias también puedan irse enterando un poco de, de distintas cuestiones. Estas preguntas, como su nombre lo dice, las preguntas que normalmente no le haces a tu pediatra, eh, son tan importantes y que como, como padres nos pueden ayudar a interpretar estas señales y también a poder decidir con qué pediatra vamos a atendernos, ¿no? con qué pediatra pues sí vamos a, a llevar el control de, de, de nuestros bebés, que al final de cuentas vamos a tener el contacto con este profesional por lo menos su primer año de vida y eh, como muy riguroso, y posterior, pues nos vamos a estar viendo cada cada determinado tiempo, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien, Itzia. Pues eh, te agradecemos mucho, mucho esta entrevista. Y nuevamente reitero, Itzia eh, Bielma es una de nuestras especialistas en red materna. Eh, no tengan temor de acercarse a ella, de contactarnos, de, de buscarla y poder disfrutar nuevamente de, de, esta, de esta tribu de especialistas.
0: Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, como mencionaste, es muy importante en, en estos tiempos estar informados. Entonces, eh, cualquier duda o algo se pueden acercar a la página y con mucho gusto voy a resolver algunas de sus, de sus preguntas. Obviamente hay, algunos, hay algunos, eh, algunas patologías que sí requieren valoración, algunas patologías sí requieren que, que acudan ustedes con su pediatra, pero eh, la idea es de que todos estemos informados y que nuestros niños se mantengan sanos. Eso es lo más importante.
1: Así es. Pues muchas gracias, Itzia, y seguimos en comunicación.
0: Muchísimas Mil gracias. gracias. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado escuchar a uno de nuestros especialistas. No te pierdas lo que nuestros profesionales tienen que decirte en los siguientes capítulos del podcast Red Materna. Tu tribu de especialistas.